1: Saludos, son las 11 de las 10 en la Comunidad Canaria. Bienvenido a este espacio de Radio María que quiere ser puente de información, oración y caridad con la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Gracias por acompañarnos en Perseguidos pero no Olvidados. Hoy, 12 de diciembre, martes, eh, la Iglesia Universal celebra el Día de Nuestra Señora de Guadalupe, emperatriz de las Américas, patrona de México y de to toda América, tanto del norte como del sur. Una advocación muy importante, no solo para la vida de la Iglesia latinoamericana, sino también para toda la Iglesia Universal la Virgen de Guadalupe pues encierra un mensaje de esperanza para todos los pueblos, especialmente aquellos pueblos indígenas, para todas las iglesias incipientes, nacientes, que viven el Evangelio con originalidad y difunden la buena noticia en los lugares más remotos del mundo. A ella encomendamos el programa de hoy, encomendamos a la iglesia que sufre pobreza o persecución en todo el mundo. Y a lo largo del programa de hoy hablaremos de varios temas, pero como tema principal tendremos la entrevista con la hermana María Paz Martín, de las misioneras Agustinas. Ella es conocedora de la situación de la iglesia en Argelia, donde ha estado muchos años como misionera. Y también ha conocido de cerca a estos nuevos 19 beatos de la iglesia en Argelia, mártires de la persecución religiosa durante los años 90 del siglo pasado. Entre estos 19 mártires se encuentra, por ejemplo, Monseñor Pierre Claverie, obispo de Orán, los siete religiosos benedictinos de Tibirine, eh, famosos eh, por esa película de dioses y hombres y otros muchos testimonios que han venido antes y después de este largometraje, eh, que recordemos, pues se llevó la palma de oro en el festival de Cannes hace unos años y entre estos mártires y nuevos beatos también se encuentran dos religiosas misioneras agustinas pues bien, de todos ellos hablaremos enseguida con María Paz Martín, misionera agustina y estamos de enhorabuena por esta, estos nuevos 19 beatos de la Iglesia Católica Estos nuevos beatos, eh, que recordamos de nuevo, son mártires eh, de la persecución, pues vienen una vez más a hablarnos de, de esa iglesia martirial que no es algo que ocurrió, que ocurrió hace siglos, sino que sigue pasando hoy en tantas partes del mundo. Ha pasado hace apenas 30 años, como es el caso de estos nuevos beatos, y continúa pasando hoy. Eh, por eso también, a continuación, escucharemos al Papa Francisco, que dirigió unas palabras hace... Pues unas semanas, el pasado 2 de diciembre, durante el rezo del ángelus, el domingo 2 de diciembre... ...desde la plaza de San Pedro el Vaticano... ...y uh, el Santo Padre hablaba sobre una vez más... ...Siria, la paz en Siria... ...y sobre esta nueva campaña de ayuda... ...promovida por la Fundación Pontificia Ayuda... ...a la Iglesia Necesitada... ...para que los cristianos en Siria puedan permanecer en su tierra... ...la Iglesia Mártir de Siria... ...pueda recuperarse de sus heridas... ...además de todo esto... ...te contamos a continuación la actualidad... ...respecto a la Iglesia Pobre y Perseguida en el Mundo... ...haremos repaso del informe Libertad Religiosa en el Mundo... ...sobre Argelia... ...y también contaremos la Agenda de los próximos eventos de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Estás escuchando Radio María, estás con el equipo de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Perseguidos pero no Olvidados. Y damos la bienvenida a Javier Esquina en los controles técnicos. Muchas gracias, amigo, una vez más. También nos va a acompañar a lo largo del programa Cristina Rubio, para echarnos una mano con las secciones y antes de continuar te contamos estos son los otros canales de contacto con el equipo del programa para que nos dejes tus comentarios y sugerencias pueden seguirnos a través del Twitter neces nos pueden dejar sus comentarios con el hashtag almohadilla no les olvides también nos pueden encontrar en Facebook Ayuda a la Iglesia Necesitada en Instagram Ayuda a la Iglesia Necesitada y por supuesto nos pueden dejar sus comentarios en el correo electrónico del programa Perseguidos pero no olvidados @radiomaria.es
2: en palabras
3: del Papa, la Quiero hacer
1: mía la esperanza de paz de los niños de Siria. Un país que está martirizado, martirizado en una guerra que dura ya ocho años.
2: Por eso me sumo
1: a la iniciativa de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada y enciendo hoy una vela junto con tantos otros niños de Siria que harán lo mismo allí, niños sirios, que hoy en este momento están encendiendo también una vela. Oramos y pedimos para que los niños de Siria y los cristianos de Siria puedan quedarse allí en Medio Oriente para que su testimonio de perdón, de diálogo, ayude para la paz y la esperanza para los niños de Siria. Pues estas fueron las palabras del Santo Padre, el Papa Francisco, el pasado domingo 2 de diciembre durante el rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro del Vaticano. Unas palabras que de nuevo ponen de manifiesto la realidad olvidada en este país de Oriente Medio, en Siria, que atraviesa una guerra que dura ya pues, cerca de ocho años y eh, dentro de la cual los cristianos son una comunidad, una minoría, pues muy amenazada y perseguida sobre todo por los grupos terroristas como el Daesh o eh, Al Qaeda ¿no? en Siria y el Frente Al Nusra que tiene a los cristianos como objetivo ¿no? y que pues ha cometido muchos secuestros asesinatos nos unimos a las palabras del Santo Padre para pedir la paz una vez más por Siria, que no caiga en el olvido esta situación, que los cristianos, muy importante, puedan permanecer en Oriente Medio, no desaparezcan de esta tierra, que recordamos es la tierra donde nació el cristianismo, ¿no? donde que vio nacer, crecer a Jesucristo, ¿no? a, a nuestro Señor, y, y que allí es muy importante la presencia cristiana, una presencia que habla de diálogo, de paz, de encuentro y de perdón. El tiempo de Adviento es un tiempo de esperanza, es un tiempo de conversión. Por eso es muy importante para todos nosotros, oyentes, voluntarios, eh, trabajadores de ayuda a la Iglesia, necesitada, poder seguir compartiendo estos mensajes de esperanza a través de esta casa, a través de las ondas de Radio María. Uh, si tú quieres sumarte a esta iniciativa de Ser Esperanza para el Mundo, pues escucha atentamente la cuña que tenemos a continuación y súmate a esta misión de ser esperanza hoy para el mundo
4: Adviento es tiempo de esperanza del verbo que se hizo carne y que con su sangre selló con la humanidad un pacto de eterna alianza durante este tiempo acompañamos a María cuando el dulce peso del niño Dios se hace sentir en su seno virginal nuestra espera en comunión se expresa en el carisma evangelizador de Radio María. Continuamos expandiendo la Radio de la Madre para que la Palabra de Dios llegue a cada uno de los hermanos. Para ello necesitamos tu ayuda. Colabora.
1: Cada día la iglesia que menos ves, la que aún aparece menos en los grandes medios, la iglesia pobre y perseguida está dando testimonio valiente de la fe en Jesús. Por eso y por otras muchas razones, los cristianos que forman esta iglesia, aquí nosotros sí queremos que sea noticia.
2: Queremos que sea noticia.
0: Beatificación de los mártires de Argelia. La Iglesia quiere seguir trabajando por el diálogo, el amor y la amistad.
1: Al recordar la muerte en Argelia de estas 19 víctimas cristianas, los católicos de Argelia y del mundo quieren celebrar la fidelidad de estos mártires al proyecto de paz que Dios inspira en todos los hombres. Al mismo tiempo, quiere abarcar en sus oraciones a todos los hijos e hijas de Argelia que, como ellos, han sido víctimas de la misma violencia por haber vivido con fidelidad y respeto por el otro sus deberes como creyentes y ciudadanos de esta tierra bendita. Este es un fragmento del mensaje del Santo Padre que ha enviado con motivo de la beatificación de los mártires Monseñor Pierre Claverie, obispo de Oran y otros 19 compañeros religiosos y religiosas asesinados entre 1994 y 1996 en Argelia. El mensaje del Santo Padre fue leído al comienzo de la ceremonia de beatificación el pasado 8 de diciembre, presidida por el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, el Cardenal Giovanni Angelo Becciu, enviado especial del Papa en la Basílica de Notre Dame de la Santa Cruz en Orán, Argelia.
0: El cardenal Zapailanga pide que se abra una investigación por la masacre de Alindao en la República Centroafricana.
1: Pedimos una investigación internacional sobre la masacre de Alindao. Estas son las palabras del cardenal Diodoné en Zapalainga, arzobispo de Bangui, al visitar la ciudad del sudeste de la República Centroafricana, donde los rebeldes Exeleca de la milicia UPS asesinaron el pasado 15 de noviembre al menos 60 personas, la mayoría refugiados, en un campamento cercano a la catedral de esta ciudad. El templo fue destruido y dos sacerdotes también fueron asesinados. Se trata del vicario general Blaise Mada y del padre Celestín. Gombango bango a párroco de Mingala. El presidente de
0: Filipina, Rodrigo Duterte, ataca una vez más a los obispos del país. Mátenlos, son
1: inútiles. El dirigente filipino ha arremetido nuevamente contra la cúpula de la Iglesia Católica. Al referirse a sus autoridades, los llamó inútiles por haber criticado su administración e invitó a los fieles a matarlos. Como ya sucedió en el pasado, la Conferencia Episcopal de Filipinas ha decidido no responder a las provocaciones de Duterte. Más allá de estas últimas declaraciones, los obispos, en más de una oportunidad, han expresado la voluntad de que las relaciones entre la Iglesia y el Estado de Filipinas se caractericen por la colaboración en pos del desarrollo social y el bien de la nación. No queremos arrojar leña al fuego, nuestros comentarios solo podrían exacerbar la cuestión, ha declarado hoy el, el reverendo Jerón Ceciliano, secretario ejecutivo del Comité Permanente de Asuntos Públicos de la Conferencia Episcopal Filipina.
0: Aumenta la intolerancia religiosa en la India, según nuevos datos recogidos por el Instituto de Escuelas Cristianas Monte Carmelo.
1: Entre los jóvenes está en aumento la intolerancia contra las minorías religiosas, en particular hacia los cristianos en India. Es la advertencia lanzada por Michael Williams, decano de las escuelas de Monte Carmelo en India, durante un encuentro en la Cámara de los Lores inglesa. Citando números del gobierno, él reporta que en los últimos tres años los ataques contra las comunidades religiosas aumentaron un 30%, con al menos mil incidentes sucedidos en 2017, que provocaron la muerte de 111 personas y causaron 2.500 heridos. El encuentro fue organizado por el grupo cristiano Alliance Defending Freedom International. Según el director indio, la responsabilidad sería del gobierno, del gobierno fundamentalista que actualmente gobierna en el país. Él compara el clima de intolerancia y de violación de los derechos humanos con la radicalización que sucede en los países islámicos y el nazismo en la Alemania de los años 30. Para más información, estas y otras noticias al día, pueden visitar la web necesitada.org.
2: Nuestros hermanos perseguidos son la élite de la Iglesia y ser solidarios con ellos es una obligación que la honra nos impone. Padre Berenfried van Straten, fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
1: Al principio de nuestro programa avanzábamos que el tema principal de hoy era este acontecimiento: la beatificación de nuevos dieci, 19 nuevos beatos de la Iglesia Universal, mártires en Argelia, entre ellos eh, el obispo de Orán, Pierre Claverie, los siete religiosos eh, del monasterio de Tibirín, famosos por esta película, Dioses y hombres, y bueno, y luego otros pues muchas historias, artículos, testimonios que han surgido a raíz pues de su testimonio, y entre ellos también dos religiosas españolas, Agustinas Misioneras, para hablarnos de todo ello. Tenemos al otro lado del teléfono a la hermana María Paz, ella es también Agustina Misionera, ha sido una de las responsables de la postulación para la beatificación de estos mártires y pues una alegría tenerla aquí con nosotros. María Paz, bienvenida. Eh,
5: muchas gracias, buenos días.
1: Muy buenos días. Eh, la primera pregunta sería, María Paz, ¿qué importancia tiene, la vida, tiene en la vida de estos nuevos beatos para Argelia y para el mundo?
5: Bueno, hoy el mundo está muy necesitado de testimonios, y de testimonios veraces, creíbles. Y creo que este ramillete de 19 personas buenas, porque son personas buenas, más allá de este calificativo, ¿verdad? que parece que no tiene trascendencia, pero es que la bondad intrínseca tiene muchísima trascendencia, y lo fueron todos ellos, además heroicos. El Papa lo definía en el Ángelus como héroes de la caridad, me pareció... Eh, pues, pues una definición estupendísima. Tiene una importancia vital, porque la Iglesia no vive de apariencias, vive de, de esta autenticidad testimonial y ellos nos la han dado.
1: María Paz, tú conocías de cerca a estos nuevos beatos de la Iglesia Universal, especialmente a estas eh, dos religiosas compañeras de tu congregación Agustinas Misioneras, eh, como eran Caridad Álvarez y Esther Paniagua. ¿Qué destacarías de ellas?
5: Eh, mira, ante todo destacaría la sencillez, la coherencia, la humildad y la bondad. Fueron personas que vivieron mucho tiempo en Argelia. Eh, Esther era natural de Izagre, un pueblo de León pequeño, y Caridad era natural de Santa Cruz de la Salceda, un pueblo de Burgos. Hace muchos años ya salieron y han estado destinadas en Argelia mucho tiempo. Esther eh, tuvo tiempo, era enfermera, tuvo tiempo de prepararse en árabe y francés porque quería involucrarse mucho, e inculturarse en el pueblo, en sus costumbres, en su lengua. Eh, les estimaban muchísimo. Y Caridad, Caridad era un poquito mayor, Esther tenía 45, Caridad tenía 61 y se dedicaba especialmente a la acogida de las personas mayores. Caridad tuvo una vida de familia muy dura, muy dura, sufrió mucho por aquellas cuestiones, mucha muerte en la familia, eh, mucha penuria, pero destaco esto porque al lado de esto ella jamás perdió la sonrisa ni la capacidad de servir, siempre dispuesta a ver qué necesitaban los demás. Una mujer bondadosa, eh, con una armonía personal, espiritual, que, que, que la proyectaba en todo lo que hacía. Esther era reservada, pero bromista, eh, servicial también y, y entregada totalmente a la causa, tanto que, que en el proceso de discernimiento, que fue uno de, las, de los momentos claves en esta, eh, en esta trayectoria que tuvieron eh, hacia el año 94, pues ella, ella destacó por unas frases que son lapidarias dedicaron con Monseñor Tessier, les acompañó la Madre General y la Madre Provincial, que viajaron expresamente para, para la ocasión, uh -huh. después del verano del 94, y, y Esther eligió para su reflexión um, el pasaje de Ezequiel sobre los huesos secos, el campo lleno de huesos secos, uh -huh. despoblado, y decía, así veía ella el país, con tanta muerte y con tanta penuria, no uh -huh. decía, tiene que resurgir de aquí la vida concluía, para mí el modelo perfecto es Jesús. Tuvo que sufrir, pasó por el fracaso de la cruz del que nace la fuente de la vida. Y caridad, caridad se fijó en Abraham Sal de tu tierra y vete donde te mostraré. Y luego en el pasaje de María y en la figura de María. María estuvo dispuesta, decía ella, tal vez le costó. Yo también quiero estar dispuesta a lo que Dios quiera de mí a lo que quieran mis superiores, a lo que manden mis superiores.
6: Mm. Sí. Y las
5: dos sellaron eso con su firma. Bueno, todas, ellas y la comunidad mm.
6: también.
1: Mm -hmm. Sin duda, un testimonio eh, que, que llega hasta dar la vida eh, pues, por, pues por estas... Por estas palabras, que no son solo palabras sino que, que se hacen carne en la vida de estas dos nuevas beatas para la Iglesia, enhorabuena, enhorabuena a toda la congregación de las Agustinas Misioneras y tú, tú además, eh, María Paz has estado pues eso pendiente de como responsable de la postulación para la beatificación, ¿hay algún detalle de, de caridad o de Ester que, que hayas descubierto en este proceso que, que, que no conocieras, no sé, algo que de repente has dicho, pues mira, aquí está el secreto ¿no? de, de esta vida entregada, de esta fe tan fuerte
5: Sí, es tan, es tan importante y es tan significativo todo ello, porque bueno, eh, últimamente hemos vivido muy intensamente porque ha sido, misma mira, desde los mm, eh, el hecho de la exhumación el tocar sus huesos que ahora mismo ya es polvo pero polvo enamorado podríamos decir, de personas santas que han sido mártires que no eligieron el martirio, porque ellos, quería, ellos querían la vida, la cuidaban, en los que destinatarios, los niños, Esther dedicaba su vida a los enfermos, a los hándicapés, que dicen ellos, a los
1: Discapacit discapacitados,
5: sí. exactamente, a los discapacitados, y caridad a los ancianos, como uh -huh. dice el Papa, a estos que la, una parte de la sociedad considera descartables, ¿no? Uh
6: -huh.
5: Pero, sabe Yo creo que lo que más les tenemos que agradecer y ahora, más allá de, de este prurito y este orgullo natural de tener dos beatas en la familia, más allá de esto, porque yo a, a varios de los que de, de los mártires estos los conocí circunstancialmente en persona en estas visitas que hice, pero más allá del prurito de la santidad que podría, podría caernos encima, ¿verdad? Yo valoro en las dos eh, el que nos hayan este, hecho este favor tan grande de acercarnos a la santidad a la orilla de nuestra vida. Porque, mira, si buscamos en las páginas de Esther y de Caridad, pasajes heroicos no los hay. Pero está en, el, en lo cotidiano, en hacer bien todas las cosas pequeñas que todos podemos hacer cada día. Uh -huh. En hacer muy bien las cosas pequeñas, les ha hecho a ellas muy grandes. Y el martirio ya, pues, oye, la congregación, nosotras, yo creo que la Iglesia pues es un don precioso que no se busca. Ellas no lo querían, ellas no querían morir, pero el martirio es un don que Dios da a las personas que quiere y a ellas. Que ya lo habían dicho porque no he citado una frase que ellas dijeron en el discernimiento. Cuando tanto la congregación, las autoridades civiles, eh, muchas personas, oye, ¿por qué no vais a vuestro país? ¿Por qué no marcháis? Mira que pueden quitaros la vida. La contestación de ellas es literal. No nos, nadie nos puede quitar la vida porque nosotras ya la hemos entregado. Es una cosa que parece una frase hecha, ¿verdad? Pero cuando sale de la convicción del alma, te estremece. Porque qué nivel de conciencia, qué nivel de, de convicción, qué nivel de entrega. Mm. Me, me parece buenísimo la definición que les ha dado el Papa. Mm. Héroes de la caridad. ...porque no hay caridad mayor que entregar la vida por las personas.
1: Caridad y Esther, eh, pues eran dos personas de fe religiosas, agustinas misioneras... ...de una fe entregada a los demás, como nos estás contando María Paz... Eh, ...dedicada a los enfermos, dedicada a los niños, dedicada a las personas mayores... Eh, ...dentro de un contexto como el de Argelia, en el cual pues eh, no es fácil ¿no? la vida cristiana allí. ¿Cómo es, cómo se vive la fe en un país como Argelia en aquel momento...? ¿Y cómo se vive hoy?
5: Pues eh, lo acabas de decir, no es nada fácil. Se vive en silencio. Por eso las personas que cristianas allá eh, están muy convencidas. La iglesia de Argel es una, una iglesia minoritaria. Pasó aquel boato de, de los años de la colonización, donde todo era, pues sí, mucho boato realmente, la Iglesia brillaba mucho, la Iglesia tenía un prestigio, la Iglesia tenía un poder, y pasó a partir del, del año 62, a partir de la independencia, pasó a, la, a las minorías, a la irrelevancia. De hecho, la mayoría de, de las personas en las comunidades, comunidades muy pequeñas, pues eh, peinan ya muchas canas, tienen muchos años, es una iglesia minoritaria, pero tiene una fuerza vital que la quisiéramos para todas las iglesias. Uh -huh. Porque lo, porque tiene unas convicciones profundas, porque saben que solo pueden predicar con el silencio. Allí no hace falta anunciar nada, solamente vivir. Y la gente lo percibe. Y hay, hay gente, mira, en la iglesia de Notre Dame d'Afrique, que es uno de los templos cristianos en Argelia, con la catedral, pues pues el único así oficial, ¿no? Eh, recibe muchísimas visitas de musulmanes uh -huh. que entran en la iglesia y se sientan o se postran de rodillas y pasan largos ratos en silencio. Y tú no sabes quién está ahí, no sabes qué, qué condición de creyente tiene, pero están ahí. Entonces, claro, y Dios ve lo que uno no ve. Es eh, no en, en sentido de catacumba, pero casi, casi, casi. Porque la, la fe en Argelia hay que vivirla en la clandestinidad. Pero lo hacen con total alegría. Las hermanas, eh, la gente sabe que son cristianas, eh, en el hospital, que trabajan algunas en enfermería, con los niños en, en apoyo escolar, en guarderías. Eh, no puedes, en, en trabajo no puedes hacer mucha cosa que no está permitido porque el, 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 vaya, el establishment no, no lo permite, el gobierno no, no lo permite tampoco,
6: claro.
5: y pero pueden vivir y pueden sí. reconocerlas, y de hecho tienen amistades, el pueblo las quería y las quiere muchísimo, mm -hmm. pero claro, no se puede luchar contra esas, esas brotes de violencia como la que surgió en, en esos años, ¿no?
1: Recordamos que estamos hablando con la hermana María Paz Martín, Agustina Misionera, responsable de la postulación para la beatificación de estos nueve, diecinueve, nuevos diecinueve beatos, mártires de Argelia, entre ellos, pues, dos religiosas de la misma congregación, la hermana Caridad Álvarez y la hermana Esther Paniagua, Agustinas Misioneras. Eh, hermana María Paz, ¿qué misión siguen desarrollando allí, eh, vuestra congregación, las agustinas misioneras en Argelia?
5: Tenemos allí actualmente dos comunidades, una de ellas, cuatro hermanas en cada una de ellas. En la comunidad de Notre-Dame-Dafrique, que está en la colina arriba, están una española, dos indias y una chilena. Y en la comunidad de Dar el Beida, que está abajo en la ciudad, eh, cerca del aeropuerto, eh, hay otras cuatro hermanas, una india y, y tres españolas. Toda, todas, muchos años. Las indias son más jóvenes, pero las españolas ya ya eh, peinan canas y tienen <ríe> muchos años. Pero, bah, en España ya estarían jubiladas hacía rato. Y, y además de jubiladas, jubiladas de verdad, quietas. Allí salen todos los días a las 7 de la mañana a su horario de trabajo. Mía. Y vuelven a las 4 o 5 de la tarde, Qué si fortaleza. no es más tarde. Y no hay quien les diga que eso no deben seguir haciéndolo ya. Ellas es que bueno dios las ayude no hay cabe duda ninguna duda. pero es que ellas también yo creo que se mantienen por la fuerza y el vigor de sus convicciones de sus ideales y de, de lo que quieren hacer no
6: claro. entonces
5: la comunidad tiene una guardería bueno dos guarderías porque la comunidad de, de darveda una hermana atiende a una guardería que van unos 300 niños y trabaja en cooperación y coordinación con las maestras con la directora con la Cruz Gus, que dicen allá la cruz roja que es la que orienta el, 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 la el marcha, de dirección. Uh -huh. sí. Y las de la otra comunidad atienden, verás, de esta de abajo hay otras tres que van a otra a otra a otro jardín infantil en Ruiba uh -huh. que tiene otros 250 o 300 niños.
1: Muchísimos. De los
5: cuales la mayoría comen en el colegio. Tienen las, las monetrices que llaman las, las educadoras, uh -huh. Y ellas pasan todo el día ya, desde las 7 de la mañana te digo, hasta las 5 o 6 de la tarde. Y en la comunidad de Notre Dame, de arriba, tienen apoyo escolar en un centro que van por la tarde muchísimos niños a ser atendidos, pues a hacer estos apoyos que ellas no pueden dar clase, no pueden predicar, pero pueden ayudar a los niños. Y, y ayudan, y los niños activen con la ayuda académica muchísimas más cosas que la ayuda académica. Y otra hermana se ocupa de trabajar en Cáritas y en la Casba.
1: Sin duda no no falta no falta el trabajo allí en Argelia eh, de esta congregación y sí. misioneras muy entregadas a la labor social a darse a los demás haciendo vivo el evangelio no eh, la preferencia además por los más pobres por los niños por los ancianos por los descartables de los que habla el santo padre el Papa Francisco eh, y eh, María Paz aún quedan por delante algunas otras celebraciones a raíz de esta nueva beatificación ...de estos sí, nuevos sí. 19 Beatos Mártires de Argelia... ...cuéntanos, ¿qué, qué, qué, ¿qué os queda por delante para celebrar?
5: Sí, nos han apurado un poco el calendario... ...estas Beatas, estas felices Beatas... Eh, ...tenemos el próximo día 15... ...en la Catedral de León... ...tenemos una misa de acción de gracias... ...que esperamos que sea masiva... ...por la beatificación de ellas... ...en la Catedral de León se hizo hace 23, 24 años... ...el entierro de, de Sorester que fue una fecha también muy memorable. La tendremos allí a las doce y media de la mañana. La presidirá Monseñor Julián López, obispo de la diócesis de León. También asistirá el vicario de la, Cate de la diócesis de Burgos y los párrocos de Santa Cruz de la Salceda y de Izagre además de los superiores de la congregación. Justamente esa tarde llega la, la delegación enviada a Argelia, reducida a unas 20 personas, 10 familiares y otros 10 de la congregación. Entre ellos están dos superiores generales, el, la nuestra, la hermana Piedad Pacho, Agustina Misionera, el padre Miró, que es el, el general de la orden de agustinos Recoletos, el padre Juan Manuel Paniagua, Agustino también, de la Orden de San Agustín, y diez religiosas hermanas nuestras, y diez familiares, cinco de la familia de Cari, Caridad, y cinco de la familia de Esther, llegan esta tarde. Y luego, en el 12 de enero, que es sábado, aquí en Madrid, en la Iglesia de la Concepción, con Monseñor Osoro presidirá una misa de acción de gracias también. Eh, aspiramos a tener las, las reliquias belgas, las urnas, presentes, y luego ya se instalarán en una de las capillas de la congregación aquí en Madrid. Mm. Esto ahora inmediatamente, ¿no? Después ya pues... Pues sí, sí, sí que tenéis
1: celebraciones por delante, eh, y bueno, es que es un gran acontecimiento sin duda, y este testimonio pues nos ayuda a todos, a la Iglesia Universal, a ver la profundidad, eh, la radicalidad del Evangelio, ¿no? Que que pues atiende a toda nuestra vida, ¿no? Y, y como tal, pues es, es algo de, de estar de enhorabuena. Hermana María Paz, no sé si antes de despedirte, pues querías compartir algo más con los oyentes de Radio María.
5: Pues que sí, que es una gracia, es un don y que la verdad que estamos muy gozosas por este regalo de Dios y para nosotros la, el desafío, como le comentaba antes, es eh, acoger nosotros eh, este este reto de decir y tú qué, no ellas ya hicieron su camino, para nosotras es importantísimo porque no depende de hacer cosas heroicas, ni siquiera de buscar el martirio que como ya dije me parece que es un don regalado, un don gratuito y un don que Dios da a quien cree y que está preparado y que lo quiere dar, no pero nosotros sí podemos buscar la vocación a la santidad que tanto se nos ha insistido últimamente que todos tenemos esa vocación a la santidad y hacerla posible pues en el día a día y es una, es una interpelación que nos llega directamente a todos, a cada uno en el modo de vida que tenemos y a cada uno en, en, en el papel que jugamos en la familia, en la sociedad y, y tal vez poner un poquito de atención. Ellas hicieron el proceso de discernimiento que es una búsqueda de cuál sea la voluntad de Dios en mi vida. Eh, tal vez nos, nos convenga a los humanos hacerlo, porque a veces eh, los, las tendencias sociales, la influencia del de, de mundo, de todo lo mundano, nos hace vivir como, como reactores, no como actores de nuestra propia causa. Y la agenda tiene que ser nuestra, nosotros tenemos que, cambiar, que, perdón, que, que determinar qué queremos hacer en la vida, cómo queremos vivirla y, y cuáles son nuestras metas. Lo veo yo así. Y ellas me parece que... Es que han tenido una vida tan sencilla que son los modelos perfectos para poder imitarlos.
1: Pues hermana María Paz Martín, Agustina Misionera, eh, responsable de la postulación para la beatificación de estos nuevos 19 beatos mártires de Argelia, muchas gracias por habernos traído hasta aquí, hasta los micrófonos de Radio María, el testimonio de estas personas buenas, como comentabas, de esta bondad intrínseca que han vivido todos estos hermanos nuestros mártires de Argelia, de estos héroes de la caridad, como les ha nombrado el Papa Francisco. Muchas gracias una vez más.
5: Eh, mire, antes de despedirme quería aclarar. Sí. Yo, no he, yo no he hecho la postulación de, de todo el grupo. Yo me he encargado pues de, de ir recopilando las cosas de mis hermanas. Ajá. Porque el postulador general ha sido un trapense de Francia. De el acuerdo. postulador de la causa de todos. Uh -huh. Yo he colaborado con las de España, porque las nuestras, Caridad y Esther, eran las únicas no francesas. Los demás eran todos franceses.
1: Pues una alegría y un orgullo, entonces, también para todos los cristianos de aquí, de España. Y una vez más, gracias, hermana María Paz Martín.
5: Muchas gracias a ustedes, con mucho gusto.
3: No es un paraíso, descálzate, estás cansado. Y la pared de que hay un sitio, y es andar no es suficiente. Deja que ahora empuje el aire, rompe con todo, sé valiente. Ven cerca que pueda abrazarte, que ya estaré contigo siempre. Ya estaré contigo siempre.
1: Los cristianos en el norte de Nigeria son el objetivo de la violencia de grupos terroristas como Boko Haram, que quiere imponer una sociedad musulmana donde cualquier otra religión sea erradicada. Además de Boko Haram, las luchas por el control de las tierras fértiles también se está convirtiendo en un sangriento conflicto. Las tribus de pastores fulani, de religión islámica, están cada vez más armadas y actúan con más determinación contra los comerciantes y agricultores, por su parte cristianos, que cosechan la tierra. Pese a esta terrible situación, los cristianos del norte de Nigeria tienen una fe muy fuerte y entre los jóvenes hay numerosas vocaciones a la vida consagrada y al sacerdocio. Kevin es uno de esos jóvenes que han dicho sí a Jesús para entregar su vida como presbítero al servicio de la iglesia y de la pequeña comunidad amenazada. Kevin comparte su testimonio con la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. Yo soy seminarista en la diócesis de Caduna. En mi seminario somos 200 jóvenes los que estamos formándonos para ser sacerdotes. En el año 2011, recién entrado en el seminario, pasé unos días con mi familia de descanso. Recuerdo perfectamente la escena. Estaba con mis dos hermanas, volviendo a casa después de visitar a otros familiares, cuando ocurrió todo. En ocasiones, la distinción entre las actuaciones de los terroristas de Boko Haram y la de los pastores fulani son similares. Invaden pequeñas aldeas y pueblos a punta de pistola o con machetes y asesinan a toda la población que encuentren en su camino. Nadie se salva. Así lo cuenta Kevin. «Mis hermanas y yo cruzábamos una zona conflictiva donde había pueblos enfrentados. Había mucho derramamiento de sangre y nos encontramos en medio de este conflicto repentinamente». Estábamos atravesando un pueblo cuando comenzó el ataque. Nos escondimos rápidamente en un bosque cercano. Yo me preguntaba cómo íbamos a salir de esta situación. A nuestro alrededor había terroristas masacrando a la gente con machetes. Pero finalmente nadie nos encontró y pudimos irnos de allí sin perder la vida. Aquel año, en 2011, 800 personas fueron asesinadas y otras 65.000 obligadas a abandonar sus hogares en la, zona en la zona noroccidental de Nigeria. Este acontecimiento había suscitado en Kevin varios interrogantes sobre su vocación y sus creencias, por lo que decidió compartirlas con su director espiritual. Cuenta así el joven. Él me dijo que de ninguna dificultad debía convertirse en un obstáculo para mí. Si sentía que Dios me había llamado para esta labor de ser sacerdote, la persecución es inherente al ejercicio de mi vocación y, por tanto, no tenía que tener miedo, sino aceptar esta realidad y servir a los más necesitados. Para quien ha experimentado el amor de Dios más allá de las adversidades, vivir una experiencia como la de Kevin lo hace tener una mirada diferente transpa, traspasada por la gracia de la fe. La persecución nos configura con Jesucristo para amar a cada hombre y mujer con un amor parecido al de Cristo. Este joven seminarista continúa sus estudios gracias al apoyo de Ayuda a la Iglesia Necesitada con la compañía de su obispo y los formadores del seminario de Caduna. Testigos como él son fundamentales para llevar la esperanza a una tierra herida por la violencia. La experiencia de Kevin fortalece la fe de muchos otros cristianos para que sus vidas sean testimonio fiel de la muerte y resurrección de Jesús. La inmensa mayoría de la población en Argelia es musulmana suní. Existe un grupo de varios centenares de judíos nativos. Oficialmente, casi todos los cristianos son extranjeros, muchos proceden del África subsahariana. En el país hay comunidades católicas y protestantes. La iglesia católica constituye la comunidad cristiana más numerosa y está organizada en cuatro diócesis. También hay comunidades evangélicas, especialmente en la región de Cabilia, al oeste. El número de ciudadanos musulmanes que se convierten al cristianismo es muy pequeño y la mayor parte de ellos se unen a las comunidades evangélicas. El preámbulo de la Constitución de Argelia indica que el Islam es un componente fundamental de la identidad del país. Según el artículo 2, el Islam es la religión del Estado. El artículo 10 prohíbe a las instituciones públicas cualquier acción que contravenga las normas morales del Islam. El artículo 87 especifica que solo los musulmanes pueden ser presidentes. La ley argelina no contempla la apostasía como delito penal. Los delitos relacionados con la religión aparecen en el artículo 144 del Código Penal que establece que cualquier persona que insulte al profeta Mahoma o denigre el credo o, las, o los profetas del Islam por escrito, dibujo, declaración o cualquier otro medio será condenada a una pena de entre 3 y 5 años de, pris de prisión. También está penado, con hasta cinco años de prisión, el proselitismo religioso no musulmán. Todos los grupos religiosos tienen
0: que inscribirse en el registro del Ministerio del Interior antes de realizar cualquier actividad y solo se puede reunir en locales aprobados por el Estado. Los asuntos relacionados con la ley de familia están regulados por la Sharia. Según el Código Familiar, un musulmán varón puede casarse con una mujer no musulmana siempre y cuando ésta profese una religión monoteísta. Las mujeres musulmanas no pueden casarse con un hombre de otra religión salvo que se conviertan al islam. Los hijos de padre musulmán se consideran musulmanes sin
1: tener en cuenta la fe de la madre. Argelia fue clasificada en el puesto 42 de la lista mundial de vigilancia de Open Doors sobre los países en los que resulta más difícil ser cristiano. Recogiendo algunos de los datos, por el informe Libertad Religiosa en el Mundo 2018, se citan una serie de incidentes con relación a la libertad religiosa. El pasado 8 de marzo de 2018, dos hermanos que habían sido arrestados en el 2015 por llevar unas Biblias fueron condenados en la vista de apelación a penas de tres meses de prisión cada uno que fueron suspendidas y a una multa de mil euros. El 2 de marzo de este mismo año una iglesia que llevaba unos seis años en funcionamiento tuvo que cerrar tras recibir una notificación oficial. En los tres meses anteriores, tres iglesias de la región de Orán adscritas a la iglesia protestante de Argelia también habían sido obligadas a cerrar. En diciembre, en diciembre de 2017, Luis Martínez, de la Iglesia Reformada de Francia, fue deportado nada más llegar al aeropuerto de Orán. Aunque oficialmente no se ha explicado el motivo, los líderes de la Iglesia argelina entienden que es un hecho más dentro de una pauta de denegación de visados a visitantes de la Iglesia que forman parte de una política conforme a la cual las autoridades argelinas están restringiendo las posibilidades de que las iglesias de Argelia colaboren con instituciones extranjeras. El ministro de Asuntos Religiosos, Mohamed Aissa, ha afirmado en más de una ocasión que los musulmanes jamadíes de Argelia están manipulados por una mano extranjera y ha acusado a sus líderes de connivencia con Israel. También ha dicho que su presencia forma parte de una invasión sectaria deliberada y que el gobierno pretende detener la desviación de los preceptos religiosos. En una entrevista que le realizaron en febrero de 2017, declaró que los musulmanes jamadíes socaban los mismos cimientos del islam you.
0: La ordenanza 0603 sigue siendo un motivo de preocupación. Cuando se revisó la Constitución en febrero de 2016, se perdió la oportunidad de resolver el problema. No se enmendó el artículo 2, que establece que el Islam es la religión del Estado. El presidente apoyó una enmienda al artículo 36, que presumiblemente podía garantizar los derechos a la libertad de religión y a no practicar ninguna. Sin embargo, la oposición de los musulmanes conservadores bloqueó esta enmienda. El el obispo católico de Argel, Monseñor Paul Desfargues, afirmó, refiriéndose a los extranjeros, que los cristianos de Argelia pueden practicar su religión con total libertad. Respecto a los musulmanes convertidos al cristianismo, las cosas son distintas. Según Monseñor Desfargues, no temen las amenazas físicas, pero les preocupa la presión social y tener que enfrentarse a desventajas en cuestiones relacionadas con las herencias. La Iglesia Católica se manifiesta crítica con las leyes que penalizan el proselitismo. El arzobispo denunció por su parte la lentitud del proceso de concesión de visados para el personal religioso. En Argelia preocupa la situación del Daesh en la vecina Libia y del resto de los grupos islamistas que operan en el país. Su presencia repercute de forma negativa en la seguridad de Argelia y aumenta las tensiones religiosas.
3: Está solo con creer De que todo estará bien Que todo estará bien Y yo tengo un padre Que camina siempre a mi lado Que me ama tanto Y que nunca me ha abandonado Que me da las fuerzas Para seguir avanzando Para lograr lo que quiero Y así seguirle cantando que yo tengo un padre que nos ama tanto, cuida a mi familia, lo carga en su brazo y de lo malo, que siempre me ha cuidado. Y yo tengo un padre que nos ama tanto, cuida a mi familia, lo carga en su brazo y en la prueba, no me ha desamparado.
2: cerca de ti.
1: Y como broche final para nuestro programa, como así hacemos en otras ocasiones, tenemos esta sección para hablar sobre la agenda de los próximos eventos de ayuda a la Iglesia necesitada alrededor de toda España. Y para empezar, hoy mismo, esta misma tarde, tenemos un gran acontecimiento. Será a las siete y media de la tarde, en Madrid, en el Aula Magna del CEU, en la calle Julián Romea 23. el testimonio de Monseñor Chada, arzobispo sirio católico de Alepo, en Siria. Si quieres es conocer de primera mano el testimonio de la iglesia sufriente en Siria pues no te puedes perder esta conferencia testimonio de Monseñor Chada arzobispo sirio católico de Alepo esta tarde a las siete y media en el aula magna del la Universidad CEU, en la calle Julián Romea 23, en Madrid. Y tenemos también otros eventos para los próximos días eh, pues en otras partes de España a raíz eh, de esta campaña de ayuda de, para la iglesia en Siria. Una iglesia mártir, una iglesia sufriente, necesitada pues de apoyo, pero también que está dando un gran testimonio de la importancia de la fe pese a la persecución. Los cristianos en Siria son indestructibles la fe, es el lema de esta nueva campaña puesta en marcha por ayuda a la iglesia necesitada para apoyar a la iglesia en Siria y bien, Monseñor Chala, arzobispo sirio católico de Alepo va a estar también en los próximos días en Sevilla, en Barcelona tienen todos los datos en la web ayudaleiglesianecesitada.org para saber exactamente los horarios y los lugares eh, también recordamos que se va a celebrar el próximo 13 de diciembre en Reus, Tarragona a las 8 de la tarde una santa misa a beneficio de los cristianos en Siria. Eh, también va a tener lugar testimonio de Monseñor Chada en Valencia el próximo 12 de diciembre a las siete y media de la tarde. Y por último, recordamos que la oración eucarística que se celebra todos los meses en Zaragoza, en la Basílica de Santa Engracia, en este lugar, en esta ocasión, este mes será el 20 de diciembre a las 7 y media de la tarde. Recordamos la Basílica de Santa Engracia en Zaragoza, oración eucarística por los cristianos perseguidos en el mundo. Y hasta aquí la agenda de los próximos eventos de ayuda a la iglesia necesitada por alrededor de España y más concretamente pues a raíz de esta campaña de ayuda a la iglesia en Siria. Y hasta aquí el programa de hoy Te recordamos que hemos tenido de tema principal eh, estos nueve dieci... nuevos 19 beatos mártires de Argelia hemos hablado con la hermana María Paz Martín Agustina Misionera que ha sido una de las mmm, postuladoras de la beatificación en concreto de las dos religiosas españolas eh, de esta congregación beatificadas que fueron mártires en Argelia en eh, no... finales de los años 90 del siglo pasado también hemos uh, traído un testimonio desde de Nigeria, hemos hablado sobre la libertad religiosa en Argelia, te hemos traído la actualidad de la Iglesia Pobre y Perseguida bueno todos estos contenidos el programa completo lo tienes disponible en el podcast de Radio María damos las gracias a Javier Esquina en los controles gracias también a Cristina Rubio por su colaboración en el programa de hoy, continúa la programación aquí en Radio María, nos volvemos a ver pues la semana que viene el próximo 18 de diciembre a la misma hora movidos por el amor de Cristo al servicio de la iglesia que sufre, un fuerte abrazo y hasta pronto.
0: Han escuchado en Radio María, perseguidos pero no olvidados, con Josué Villalón.